0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. In den USA spitzt sich die Corona-Krise immer weiter zu. Immer mehr Arbeitslose, immer mehr Infizierte. Die New Yorker Börse hat das Trading-Paket schon geschlossen und Donald Trump versucht, mit Milliarden-Hilfsprogrammen seine Präsidentschaft zu retten. Bei mir ist jetzt zugeschaltet Sandra Navidi, die Geschäftsführerin von Beyond Global. Frau Navidi, Sie leben eigentlich in New York, haben es aber in letzter Minute noch nach Deutschland zurückgeschafft. Haben Sie die Stadt New York in der letzten Zeit erlebt?
1: Es war sehr beklemmend. Lange Zeit haben die New Yorker die Gefahr außer Acht gelassen, als ich schon mit Maske rumgelaufen bin. Das kam sicherlich auch deswegen, weil Donald Trump das verharmlost hat, selbst nach einer Warnung, einer ausdrücklichen, relativ dramatischen Warnung, noch Ende Februar von der CDC. Bei uns herrscht jetzt auch die Ausgangssperre, die Geschäfte haben alle zu, die Restaurants, es ist sehr dunkel. Viele New Yorker haben die Stadt verlassen, das heißt, wenn man abends aus dem Fenster schaut, sind die Hälfte der Gebäude zumindest halb dunkel. Es ist alles gespenstig, ruhig, was in einer Stadt, die niemals schläft, äußerst gespenstisch ist. Naja, und dann kam Eben auch die Gerüchte auf einen kompletten Lockdown, dass man da möglicherweise gar nicht mehr aus der Stadt kommt, dass es auch gar keine Flugverbindungen mehr geben wird oder diese jedenfalls drastisch reduziert sein würden. Deswegen habe ich mich kurz entschlossen, dann auch relativ Hals über Kopf zurückzukommen. Ich hatte es zwar schon einkalkuliert, hatte mir aber erhofft, noch etwas mehr Zeit zu haben.
0: Kann dann das amerikanische Gesundheitssystem überhaupt so einen Ansturm schultern?
1: überhaupt nicht. Das ist hoffnungslos überfordert, weil es jahrzehntelang nur auf Profit gedrillt ist. Da gibt es kein Zimmer, kein, wie sagt man, Notfallbett, was zu viel da ist. Das heißt, jetzt bei dem Ansturm äh, haben die, die Ärzte ja schon vor längerer Zeit Alarm geschlagen. Also die Hospitale stehen alle kurz vor dem Kollaps. Auch in New York gab es in einem Krankenhaus jetzt gerade über Nacht 13 Tote. Man baut Zelte auch für Leichen und bestellt Kühlwagen in Manhattan, weil die Leichenhallen alle schon zu sind. Also das heißt, das ganze System muss, muss reformiert werden.
0: Schauen wir mal auf die Börse. Ich habe schon erwähnt, der Trading Floor, das weltberühmte Parkett der New Yorker Börse ist geschlossen. Jetzt läuft der Handel vollautomatisiert weiter. Die Börsen sind auch wie überall auf der Welt eingebrochen. Glauben Sie, dass man da schon einen Boden erreicht hat?
1: Das glaube ich noch nicht, weil die Katastrophe hat ja gerade erst begonnen und es wird sicherlich Phasen geben, wo es ein bisschen besser wird oder jetzt zum Beispiel, wenn ein Hilfspaket geschnürt wird, dann gibt es wieder Optimismus und die Märkte schnellen etwas hoch. Aber ich glaube, solange der Virus noch da ist und weiter wütet und das, das sagen ja alle Wissenschaftler im Wesentlichen, wir sind auch in den USA, noch haben wir die Ruhe vor dem Sturm, solange der Virus nicht eingedämmt ist, wird es auch an den Märkten flau bleiben.
0: Die US-Notenbank FED hat ja schon reagiert. Da gibt es Billionenprogramme, wenn man alles zusammenzählt. Aber es ist so ein bisschen verpufft.
1: Ja, also ich denke, die Märkte wissen auch, die Marktteilnehmer, die Bürger, dass, oder wie der FED-Präsident gesagt hat, wir können kein Virus mit Geldpolitik bekämpfen. Die FED kann nur eine Brücke bauen, kann versuchen, diese Zeitspanne zu überbrücken, wo die Wirtschaft eine Vollbremsung gemacht hat, ohne Sicherheitsgurt, alle Geschäfte, alle wirtschaftliche Tätigkeit hört mit einem Schwung auf. Niemand erhält ein Gehalt, niemand wird bezahlt, aber Kosten bleiben weiter bestehen. Das heißt, es führt zur Totalparalyse und da kann die Federal Reserve und auch die Regierung mit ihrem Rettungspaket natürlich helfen, das teilweise zu überbrücken und den, die Schmerzen abzulindern. Aber das geht natürlich auch nur eine gewisse Zeit. Deswegen ist das allerwichtigste Gebot der Stunde, den Virus zu bekämpfen, um Antikörpertests zu machen, überhaupt mehr zu testen. Wir haben in in den USA immer noch, obwohl Donald Trump seit Wochen wunderschöne Millionen Tests verspricht, wunderschöne perfekte Tests, haben wir immer noch bisher nur 10 Prozent der notwendigen Tests, was auch ein großer Hemmschuh für New York ist, weil wir gar nicht wissen, wie viele tausende Leute da infiziert rumlaufen. Und solange das nicht, solange wir nicht genau bestimmen können, wer infiziert ist und den Überblick haben, können wir auch die wirtschaftliche Tätigkeit nicht oder leiten oder führen. Es gibt jetzt verschiedene Strategien, die man da fahren kann. Und es ist ja auch sehr strittig im Moment, wie lange man die Wirtschaft so komplett bremsen kann oder ob man sie langsam, wie Donald Trump gesagt hat, Amerika soll wieder an die Arbeit gehen. Also bei Ostern sollen wieder alle ihrer Arbeit nachgehen, was natürlich völlig illusorisch ist.
0: Die Arbeitslosenzahlen springen gerade nach oben. Donald Trump wird ja kritisiert, dass er diese Krise nicht richtig gehandelt hat, am Anfang ja sowieso verharmlost hat. Kostet Ihnen das am Ende auch die Wiederwahl?
1: Also um es gleich zu sagen, noch katastrophaler, als er das gemanagt hat, kann man es nicht machen. Es ist fast, als ob er in den USA mit Absicht schaden wollte. Er hat ja bis zur letzten Minute überhaupt verneint, dass das Problem real ist. Er hat gesagt, so ein Hoax, ein, ein Schwindel, der erfunden wurde, nur um ihm zu schaden. Jetzt, wo er etwas für Action sorgt, er ist ja der PR-Meister und weil er jetzt keine Rallyes mehr machen kann, stellt er sich da täglich im vor die Presse und missbraucht eigentlich diese Pressebriefings als Wahlveranstaltung. Es gibt jetzt schon erste Stimmen, die sagen, oh, seine Anhänger zumindest sind mit diesem Aktionismus oder von diesem Aktionismus beeindruckt und das könnte ihm tatsächlich helfen. Meine Sorge wäre, weil er ja auch alles tut, um die also im Grunde genommen, um die Ansteckung zu befördern. Er hat gesagt, Ostern will er, dass alle Menschen wieder sich frei bewegen und er will, dass die Kirchen voll sind. Wäre das nicht toll, wenn alle Kirchen aus den Nähten platzen und bei einem Problem bei Coronavirus, wo es auf exponentielle Ansteckungszahlen gibt, ist ja eigentlich klar, dass damit die Lage drastisch verschlimmert würde. Und ich weiß nicht, auch in seinem Geschäftsgebaren war es eigentlich immer so, dass er die Strategie des Chaos, des Verschlimmerns gefahren hat, das Problem so groß gemacht hat, dass es seine Geschäftspartner in die Knie gezwungen hat. Und dass er dann möglicherweise im Herbst sagt, wenn das Problem völlig außer Kontrolle ist, dass er sagt, okay, wir müssen die Wahlen aussetzen. Die sind zu viele krank, die können jetzt nicht wählen, in ein paar Monaten.
0: Sandra Navidi, Geschäftsführerin von BIAN Global, vielen Dank, dass Sie uns die US-Wirtschaft und alles, was da momentan so vor sich geht, mit der Krise näher gebracht haben. Gott sei Dank sind Sie in Deutschland, bleiben Sie gesund und danke Ihnen, liebe Inside-Wirtschaft-Zuschauer, fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.